0: ¿Son los chinos grandes hombres de negocios? Todo el mundo piensa que sí. A mí me gustaría poner en duda esa generalización, y es lo que voy a tratar de explicar en este episodio. Antes de nada, por supuesto, lo mío es una opinión personal. De nuevo, es otra generalización. No quiero ofender a nadie. He encontrado hombres de negocios con una mentalidad increíble en China, He aprendido muchísimas habilidades de personas con cerebros privilegiados, que me han enseñado maneras de enfocar los proyectos completamente desconocidas en nuestro sistema educativo superior o en nuestra cultura popular, pero suelo defender lo opuesto porque quien acostumbra a afirmar o a creer por defecto que los chinos son grandes hombres de negocios, lo hace con la única muestra que ha encontrado en su país, que básicamente son las one pound shops, las one dollar shops, el todo a cien, todo a euro como se llama en vuestro país, y los restaurantes chinos. En los últimos 10-20 años ha variado un poco y se ha ampliado el espectro, pero cuando yo era pequeño eran básicamente esta muestra. Los modelos de negocio más actuales los trataré en el futuro en próximos episodios. Por resumir rápidamente estos dos modelos de negocio, ahora entraré en cada uno, la idea principal es extremadamente básica. Se le podría ocurrir a un niño de 12 años. Se basa en dos pilares fundamentales location, location, location y precio. Es decir, voy a colocar mi local en una posición estratégica y voy a vender los productos más baratos que mis competidores. Ya. Ojo, decía, esto lo sabe un niño de 12 años, sí, y seguimos viendo hombres de negocios por todo el mundo fracasar por no entender estos conceptos básicos bien. Las cosas básicas, las cosas fáciles, no siempre son fácilmente aplicables. Os pongo un ejemplo en otro ámbito. Cualquier ama de casa sabe que para que la economía familiar funcione, los ingresos deben superar a los gastos. Esto, que es de sobras conocido por absolutamente todas las amas o amos de casa del mundo, perdonad el micromachismo, da igual su raza, su nivel de estudios, el contexto en el que vivan, esto lo incumplen absolutamente todos los estados del planeta. Algunos con tipos al frente con dos masters en Harvard también lo saben pero son incapaces de aplicarlo como digo las cosas sencillas básicas a veces son muy difíciles de llevar a la práctica por ahí sí mini punto para los hombres de negocio chinos que tienen pocas cosas claras pero las aplican a la perfección qué más os digo de estos modelos de negocio en general los chinos que conocemos en españa vienen en su gran 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 mayoría todos de la misma región y dentro de esa región diríamos casi del mismo pueblo esto lo he explicado en muchas ocasiones y va perdiendo validez por el enriquecimiento de China, la llegada de estudiantes de diferentes regiones, hombres de negocios que no tienen ya nada que ver con, con los modelos que comentábamos antes, personas que deciden residir en España por razones que nada tienen que ver con, con lo anterior, pero es interesante analizar este punto de partida porque de ahí podemos sacar varias enseñanzas. Solo por aclarar, la provincia a la que me refiero es Zhejiang y el pueblo es Jintian, de ahí vienen la mayoría de trabajadores y del pueblo al lado, que es una ciudad con cara y ojos, Wenzhou, vienen el resto y los capitales. En el pasado se consideraba que en Wenzhou estaban los mejores hombres de negocios de toda China. A mí personalmente me recuerda mucho a los comerciantes españoles de los años 60. Muy trabajadores, muy disciplinados, gente que se levanta muy temprano para ir a trabajar, pero personas con una formación muy baja y no me refiero solo a formación académica. De hecho, de ser ampliamente considerada la ciudad más rica de China durante mucho tiempo, y de ser, ya digo, famosos en toda China por sus habilidades comerciales, a día de hoy China ha crecido a tal nivel que en Wenzhou prácticamente solo destacan empresas que se crearon en aquella época de oro, que hoy ya suena a prehistoria. Bien, este es el caso de España, en Italia, en Argentina, en otros lugares, me suena que la mayoría de inmigrantes son de Fujian, pero no estoy seguro. Grado de confianza en lo que digo, medio-bajo. Bueno, en cualquier caso, el modelo de negocio de las tiendas de toda 100, para el que no lo entienda, es muy sencillo. Las tiendas no dejan de ser una selección de los bestsellers de varios sectores. Los 100 productos más vendidos de las ferreterías. Los 100 productos más vendidos de las librerías. Los 100 productos más vendidos de no sé, las mercerías. Las tiendas de productos para el hogar, de tiendas de juguetes, etc. Quizá en una de las ferreterías tenías 100 tipos de tornillos. Aquí vas a tener 5, los 5 más vendidos. Quizá en una librería tenías 50 tipos de bolígrafos. Yo te voy a ofrecer 5. Si quieres una libreta para apuntar, aquí tendrás una. Si quieres una con la foto de Mafalda, el espiral rosa, forma paisada, etc., pues, si te compensa, vete al centro donde queda una librería. a Las demás, las del barrio, las hemos reventado porque tener permanentemente stocks de todo para poder darte soluciones Pidas lo que pidas y tener productos que me piden una vez al año es antieconómico. En las tiendas de todo a un euro tienen productos estrella, los que no van a dejar de rotar y gracias a esa rotación y a la economía de escala que nos permite, reventamos precios. Que Ahora ya no parece tan básica la estrategia de ir a precio, ¿verdad? Hay un sentido detrás. Bien, ¿cómo proliferaron este tipo de negocios tan rápidamente en nuestros países? Esto sucede por una habilidad, una creación, nada desdeñable de la cultura capitalista china, los microcréditos privados. Alguien me dirá, eso no tiene nada que ver con el capitalismo. Dejad a un lado la guerra política, capitalismo igual a acumulación de capital. Ese capital se acumula porque se ahorra. Recordad, el ahorro es la restricción del consumo presente. Solemos asociar el capitalismo al consumismo, pero en realidad es todo lo contrario para acumular capital, lo que debemos hacer es restringir nuestro consumo. Y con las estadísticas en la mano, el pueblo chino es uno de los más capitalistas del planeta porque es uno de los que más ahorra. Tened en cuenta también que con una banca pública como la que tiene China, con números a los que es mejor no prestarle atención, porque más allá de las hipotecas solo le prestan dinero a los gobiernos locales quebrados, los chinos han tenido que reinventarse con un sistema privado de microcréditos primero entre familiares y amigos y después ya se fue extendiendo a través del guanxi a personas desconocidas por el prestamista original, un sistema que debería enseñarse en las escuelas de negocio porque ha sido una parte fundamental, imprescindible, del éxito de los hombres de negocio fuera de China. Punto aquí también para felicitar a los chinos porque al menos lo que yo he vivido en China es una economía brutal, estructurada, que funciona por debajo del radar y que es tremendamente eficiente. Obviamente, con el auge de la regulación, esto tiende a desaparecer. Todavía funciona, pero cada vez es más difícil mover grandes cantidades de dinero entre cuentas privadas. Es algo que hace 4 o 5 años se permitía con una libertad que ya quisieran muchos países que se consideran respetuosos con la propiedad privada, pero a día de hoy todo ha ido cambiando. Recordad, buque insignia de este canal, China no es un país comunista que se va abriendo, es un país ultracapitalista que se va cerrando. Bien, pero Adrián, si estás destacando el modelo de negocio de las tiendas chinas si tienen un sistema crediticio sin parangón en prácticamente ninguna economía del mundo, ¿no te parece que das datos que hacen pensar que los chinos son grandes hombres de negocios? Bueno, depende. El sistema de microcréditos para viajar, emprender, etcétera, es cierto que tiene muchísimo mérito, pero se crea de forma natural para solventar un problema de sobreregulación estatal. No creo que nadie en Venezuela naciera con la vocación de vender papel higiénico en el mercado negro. Es una necesidad que deriva de una planificación top-down de los recursos defectuosa. Si Uber existe es porque la regulación estatal crea lobbies de poder que pueden marcar precios que nada tienen que ver con el precio de mercado que marcaría un intercambio voluntario entre conductor y pasajero. Y en esa brecha, entre lo que el mercado cree que es justo pagar por algo y lo que el sistema te impone, Acaba habiendo personas que arbitran obteniendo un beneficio en ese espacio creado artificialmente. Con respecto al modelo de negocio, sí es cierto, es muy bueno, su éxito ha sido indiscutible, pero como vemos hay una variación mínima de tienda a tienda, de ciudad en ciudad, son auténticas fotocopias. ¿Por qué? Porque el gran hombre de negocios fue el que lo inventó en primera instancia. Los propietarios de cada una de las tiendas solo copian, como si de una franquicia con un manual de instrucciones rígido se tratara. Hacen lo que le funciona al de al lado y no tocan nada. Recuerdo la sorpresa de los que me comentaban hace años que los chinos se estaban empezando a quedar con bares y no le cambiaban el nombre ni nada. Si antes se llamaba Bar Pontevedra, se sigue llamando Bar Pontevedra. Siguen sirviendo pulpo a feira, pero ya no está el señor Piñeiro, aquel que gastaba tan mala leche, Ahora hay un chino que casi no habla, pero no ha cambiado nada. ¿No os parece que si fueran grandes hombres de negocios harían cambios sustanciales en lugar de quedarse con un comercio completamente ajeno a su cultura? No sé, nosotros quizá es que pensamos que lo sabemos todo, es muy de sangre caliente mejorar los negocios de los demás, pero cuando estamos en una terraza y, y especulamos con adquirir ese negocio, hacemos 10 mejoras en un minuto. Yo agregaría tal tapa, yo incluiría la bebida en el menú, yo empezaría a hacer delivery. ¿Cómo es que este restaurante leonés no sirve cecina? Yo vendría solo para eso. Después, la realidad nos pondrá en nuestro lugar, pero la mayoría de personas no queremos solo un traspaso para continuar trabajando como lo haría el anterior propietario. Queremos agregar nuestra impronta, hacerlo nuestro y que se vea algún tipo de diferencia. Las tiendas de todo a un euro eran fotocopias una de la otra. Además de porque el modelo de negocio ya viene articulado por los mayoristas, un día os hablaré de, de esos mayoristas que tienen naves gigantes en las afueras de las grandes ciudades, pero por no desviarme, aparte de que te lo dan todo hecho, como decía, casi en un modelo de franquicia, pasa porque los chinos se copian entre ellos. A veces parece que solo nos copian a nosotros. No, en cuanto prolifera un negocio que triunfa en una ciudad, lo fusilan 500 más pero es que lo hacen en la misma calle, enfrente del de lo original. Es esta idea de la economía de mercado donde todos los sectores tienden a tener el mismo beneficio, porque en el momento en el que un sector cosecha beneficios superiores, hablo siempre sin intervención estatal desincentivadora, en un mercado ideal, que, que en muchos ámbitos es lo que hemos tenido en China en estas últimas décadas, si se produce una acumulación anómala de beneficios superior a la media, automáticamente hay un vuelco sensacional de capitales hacia ese sector hasta saturarlo, provocando el quiebre de algunos, de los últimos en llegar, y consolidándose en rangos de beneficios similares al resto de sectores. Es la ley de la oferta y la demanda, además. Quizá en ocasiones pongo ejemplos muy simples, muy poco académicos, pero me sirven para que mis alumnos o las personas con las que tengo mentorías me entiendan a la primera. Voy a intentar que no suene peyorativo. Las tiendas de todo a un euro te ganan como cliente por precio, pero no están especialmente limpias, el tipo de caja no habla bien tu idioma, está mirando la tele mientras compras, tiene la tele a tope, que además al estar en chino molesta, si les haces una pregunta sobre dónde está lo que buscas, en muchas ocasiones no saben ayudarte, vamos, es el manual del antimarketing. Que, ojo, yo soy un inmigrante, admiro muchísimo su esfuerzo y las dificultades que tienen en una cultura tan distinta a la suya, la mayoría de ellos hablan mejor español que yo chino, pero justamente yo no me pondría de dependiente en una tienda en China, contrataría a un local. ¿Qué sucede? Que esto para ellos no es importante. Y no es importante porque ganan por precio. Si gano por precio no necesito ni siquiera ser amable. No digo que no lo sean, digo que no lo necesitan y lo saben. ¿Cuántas veces has dicho, yo en esta tienda no compro más? Y acabas volviendo. ¿Por qué? Uno está debajo de casa y la otra te queda dos calles, y dos, porque son más baratos que la librería. ¿Tener un precio bajo los convierte en grandes hombres de negocio? Para nada, todo lo contrario, la ventaja te debilita. Los chinos son excelentes asimilando sistemas y reproduciéndolos, pero los quitas de una buena localización o de tener el mejor precio, y muchos de ellos, no digo todos, son incapaces de competir. Estoy generalizando y concretamente hablo de los modelos de negocio que conocéis, los que no habéis venido nunca a China. Bueno, y para negocio repetitivo incansable, los restaurantes chinos. Aquí también me tengo que renovar porque por suerte cada vez hay más opciones diversas, pero vamos, cuando yo llegué a China diciéndoles que conocía muchos platos chinos, como los rollitos de primavera, el pan chino, el arroz tres delicias y el pollo al limón, ¡puf! Pues en 15 años, habiendo pasado largas estancias en casi todas las provincias chinas, puedo contar con los dedos de la mano las veces que he visto a los chinos comiendo alguno de esos platos. La mayoría no los he visto jamás. No voy a decir que no existen, pero se han creado prácticamente para nosotros. Y se han copiado hasta la saciedad durante décadas sin ninguna capacidad de innovación. Me decía un cliente mío, con el que estamos realizando mentorías, que está intentando crear un equipo de ventas en China. Le comenté un tema que después él mismo me dijo, hombre, pues, pues vale la pena que crees un episodio y lo cuentes. Lo que le dije es que le va a costar tener un equipo de ventas que no se le vaya a las primeras de cambio por varios motivos. Y esto lo explico con muchísima experiencia detrás. Primero, las personas en ventas funcionan a comisión con salarios base muy bajos. Tanto vales, tanto ganas. Meritocracia a nivel máximo. ¿Qué sucede? Que en la mente de un occidental dices, vale... Si al final le tengo que pagar mucho dinero, es que está vendiendo mucho. Y si no vende nada, bueno, pues al menos el fijo que le pago es muy bajo. Pero en la mente del chino, y esto es parte de lo que llamamos choque cultural, hay una ecuación completamente diferente. Él acepta un sueldo fijo bajo, con comisiones altas, porque en su cabeza solo existe un escenario. Vender mucho y ganar mucho dinero. El escenario de vender poco y ganar poco, que decíamos que está en la mente del empresario, al chino ni se le pasa por la cabeza. ¿Nos vuelve locos esa ambición que tienen los chinos por prosperar? Nadie quiere un salario alto, quieren ser ricos, y te lo dicen, a la cara, mirándote a los ojos. Es sensacional. Esa ambición es un motor que hace andar al país a 5.000 revoluciones y que solo encuentra parangón en los clústeres más innovadores de Estados Unidos. En el resto del planeta ni se acerca. Por eso, cuando se critica el 996 porque explota mucho a los chinos, Nadie entiende cómo funciona esto. Van a comisión. Harían 997 y 998 si pudieran. Les faltan horas en la semana para dar todo lo que quieren dar. Eso sí, como decía, si no venden o no venden todo lo que ellos tenían planeado en su cabeza, se larga. Sobra el trabajo para los buenos vendedores. De hecho, sobra hasta para los mediocres, porque nadie se autopercibe como mediocre. 9 de cada diez cree que es mejor que la media. Y eso les mueve a innovar, a formarse, a probar en otro sector permanentemente. No van a quedarse en tu empresa con un producto que no les hace ricos. Y le comentaba a mi cliente en la reunión, cuando tú le des el precio de tus artículos a tu vendedor, si es bueno antes de salir de la oficina el primer día, mirará por internet todas las empresas que están vendiendo el mismo producto que tú, comparará precios y mirará si es competitivo. Si es bueno, decía. Si no lo es, si es nuevo, saldrá el primer día con su maletín y la ilusión de un niño y por la noche, cuando vuelva a la oficina, tras seis reuniones, ya tendrá los datos. Y si es más caro que la media, al día siguiente no volverá a la oficina. Ni ciniquito ni hostias. He tenido empleados que han desaparecido a las dos semanas y he tenido que perseguirlos para pagarles los días trabajados. Mi principal cometido en la formación que le doy a mi equipo de ventas es que se puede vender sin tener el mejor precio. Que si hay 10.000 empresas vendiendo un producto solo hay una que tiene el mejor precio que se van a retirar cada vez que ellos no sean el elegido pues 9.999 no tendrían equipo de ventas también les digo que el cliente que ganes por precio siempre lo perderás por precio porque siempre habrá alguien que en algún momento mejore tu precio no debería ser el argumento principal de una venta pero realmente cuesta mucho. Les pregunto también muchas veces eh, si han pagado alguna vez un producto por el triple del mejor valor del mercado te dicen que nunca, y entonces les preguntas por el bollito que recubre una hamburguesa en el McDonald's, por el parking en el centro comercial de moda o por la botella de champán con la que intentan impresionar a sus amigos en la discoteca. Bueno, quizá es un poco osado decir que pagaron el triple de su valor. En algunos casos pagan hasta 10 veces su valor. En fin, en ocasiones la formación sirve y entienden que tenemos más argumentos que el precio, les convence si siguen trabajando para ti dos semanas más. Pero. Si no tienes un buen precio, se acabarán marchando. No porque no crean todo lo que les cuentas, sino porque saben que sobra el trabajo y si siguen buscando, van a dar con una empresa que sí les ofrezca un producto con el mejor precio. Todavía quedan nichos por cubrir en China, con lo que en tu empresa están perdiendo el tiempo. Claro, siempre les digo que si tuviera el mejor precio, no les necesitaría. Tendría distribuidores haciendo cola en la puerta de mi oficina. Que jugar con el mejor precio es trampa. Uno demuestra ser un buen vendedor cuando vende lo que los demás no son capaces de vender. Si solo puedes vender lo que sería capaz de vender todo el mundo, no me demuestras ser un gran hombre de negocios. Me demuestras que al primer inconveniente te caes. En fin, esta es un poquito la idea del, del episodio, valorar muchísimo las virtudes que tienen los chinos como hombres de negocios, pero a la vez criticar que, que solo saben vender si ganan en precio a los demás. Con esa mentalidad, durante muchos años el objetivo ha sido siempre optimizar los sistemas productivos para abaratar. Y después jugar con márgenes extremadamente reducidos porque en su cabeza hay un pensamiento circular. Vender más barato para vender más, para vender más barato para vender más. Imaginad que tenemos un producto, unas gafas, cuyo coste de producción es un dólar. Y el precio de venta de dos fábricas que compiten es de 1,20. Ganan 20 céntimos por vender las gafas que ambos producen. Cada uno tiene un cliente que compra un millón de gafas y uno de ellos piensa, solo gano 20 céntimos, pero si bajo los precios y las vendo por 1,15, parece que ganaré menos, pero le robaré el cliente a mi competidor y entonces en lugar de un millón venderé dos millones. Él se arruinará, yo compraré más y mejor maquinaria, creceré, etc. Eso está muy bien, pero esa competitividad extrema es justamente una de las críticas más comunes del comunismo a los sistemas productivos capitalistas. Llevará ineludiblemente a esta empresa a jugar siempre al límite del precipicio. Por eso, aunque le hayas hecho 10 pedidos a una fábrica, lleves 5 años trabajando con ellos y el jefe te haya invitado a la boda de su hija, el día que fallen, una producción salga mal, no te pueden devolver el dinero. Van tan al límite que un solo pedido que les falle les arruinaría, con lo que entre perderte como cliente y devolverte todo el dinero, sintiéndolo mucho, optarán por perderte como cliente. En fin, este es solo un ejemplo. Tendría más procesos o estrategias en los negocios que me reafirman en mi idea de que en muchos casos personas de éxito que pensamos que son muy inteligentes cuando entiendes su modelo productivo o su forma de cerrar tratos no me parecen grandes hombres de negocios. Si queréis más ejemplos, hice un vídeo sobre Shein que os dejaré linkado aquí. De nuevo, precio, precio y precio. Regalar muestras a influencers y luego barrer a los competidores vendiendo con márgenes irrisorios para quedarse con una cierta cuota de mercado. Bueno, Shin, que triunfa, sale por la tele. Los otros 50 que se estrellaron no los vemos en un ejemplo perfecto de sesgo de supervivencia. Lo mismo hicieron en su día con el sector de los móviles. Hoy no. Hoy las marcas asentadas ya innovan, pero las que nacen y quieren crecer rápido lo fían todo al precio. Las marcas de coches con las que intentan inundar el mundo igual. Ojo, no digo que los chinos solo produzcan basura un concepto contra el que llevo peleando más de una década. Si les pides que te produzcan el móvil más avanzado del mercado, te lo producen sin fallo, a la vista está. Si necesitan llegar a la luna, llegan y en la mitad de tiempo que tú. Pero mayoritariamente, no en su totalidad, pero sí mayoritariamente, cuando quieren ganar una concesión de un puente en África a sus competidores, por cambiar de sector y no hablar solo de productos de consumo, todavía en muchos casos te encuentras, con ese empresario tradicional hecho a sí mismo, que piensa que el precio no es que sea lo más importante, es que es lo único importante. Y hasta aquí. Hoy os voy a dejar con un proverbio chino que relata muy bien ese incansable espíritu emprendedor. Si te caes siete veces, levántate ocho. Gracias y hasta pronto.